0: Saludos mis queridos y estimados oyentes, les saludo amenamente y os doy la bienvenida a este pequeño rincón de la red, en donde narraremos historias de todo tipo, desde algunas tenebrosas y oscuras, hasta aquellas en donde el amor y la valentía serán los principales actores. Ven, siéntate junto al fuego, toma un poco de chocolate caliente y nuevamente sé bienvenido a Historias Cautivas. En esta oportunidad, les relataré la obra de Mary Shelley, publicada en diciembre de 1833, la cual lleva por nombre El Mortal Inmortal. Como será una pequeña tradición de ahora en adelante, relataré una breve descripción de la vida del escritor, resaltando sus vivencias más características y acontecimientos más importantes. Es aquí que os presento una breve biografía de Mary Shelley. Escrita por Mariana Enríquez. No hubo en su época, entonces, y no hay ahora, muchas mujeres como Mary Shelley. Nació en 1787, a fines del siglo XVIII. La gran mayoría de las mujeres de su tiempo estaban destinadas únicamente a la vida hogareña y la reproducción, quizás algunas al brillo en los salones de sociedad, si pertenecían a la nobleza. Pero Mary, era hija de dos de los pensadores más importantes de Inglaterra y estaba destinada a una existencia diferente. Su madre fue Mary Wollstonecraft, pionera del feminismo, autora de Vindicación de los Derechos de la Mujer, donde establecía, entre otras cosas, que la mujer tenía derecho a una educación y a la igualdad social respecto de los hombres. Su padre fue William Godwin, filósofo y novelista autor de una obra de gran prestigio en el pensamiento británico, disquisición sobre la justicia política y su influencia en la virtud y felicidad de la gente. William y Mary formaban una pareja peculiar. Ella tenía una hija producto de un romance anterior, situación verdaderamente escandalosa que Godwin, un libre pensador, aceptó con gusto y vivían en diferentes casas. Se casaron, sin embargo, porque comprendían que enfrentarse a las convenciones sociales de forma radical podía afectar el futuro de los hijos que tuvieran en común. Al principio, Godwin no supo qué hacer con la beba. No quería que su hijita ni Fanny, la hija de Mary, crecieran sin la presencia de una mujer. Después de proponerles matrimonio a dos mujeres que lo rechazaron, se casó con su vecina, Mary Jane Claremont. Entre las primeras hijas de Godwin y la nueva esposa había afecciones domésticas, pero por lo demás la vida era bastante apacible, aunque intelectualmente intensa. Mary era estimulada para crecer en un ámbito preocupado por su educación, y al mismo tiempo tenía total libertad para elegir vivir su vida como quisiera. Pero, como suele suceder en los libre pensadores, una cosa es lo que escriben y otra muy distinta a lo que hacen cuando la realidad los obliga a actuar. En casa de Godwin desfilaban los intelectuales, y Mary, desde pequeña, estaba invitada a presenciar las conversaciones. Con el tiempo, mientras hacía adolescente, hasta participaba de charlas en las que podían estar presentes poetas enormes como Samuel Taylor Coleridge. En una de esas reuniones conoció a uno de los admiradores más jóvenes de su padre, el poeta e hijo de un baronet, Percy Bachelet Shelley. Mary tenía casi 17 años cuando lo conoció. Shelley tenía 21. El padre desaprobaba la simpatía de los jóvenes. Shelley estaba casado y además su personalidad era inestable. Los jóvenes no dudaron por demasiado tiempo. Shelley se separó de su esposa y poco después, a mediados de 1814, se escapó con Mary en plena noche. La pareja se llevó con ellos a Claire, la hermanasta de Mary. Durante varios años fueron uno de los tríos más peculiares de Europa. Viajaban de país en país, a veces los tres juntos, otras las mujeres por un lado y Shelley por otro. Él tenía muchas deudas y era acosado por sus acreedores. Vivieron en Holanda, Francia, Inglaterra, Suiza, mezclando paisajes extraordinarios con meses de miseria, tardes de romanticismo extremo, con tediosos roces de convivencia tramas familiares con iluminadores litera literarias. En ese viaje ininterrumpido, Mary perdió a su primera hijita, que murió poco después de nacer prematuramente. Ya tenía otro hijo, William, y una situación financiera más estable, cuando junto con su esposo y su hermanastra se instaló en Ginebra, en una casa pequeña junto al lago Lehmann. En la otra orilla estaba Villa Diotati, la mansión de uno de los mejores amigos de Percy Shelley. Lord Byron. De los presentes, solo dos consiguieron un relato de horror que superó el paso del tiempo. John Polidori escribió El vampiro, primer cuento de vampiros de la literatura occidental, y ese verano, Mary concibió Frankenstein, que se publicaría en 1818, una de las novelas fantásticas de terror más importantes de la literatura. La vida de Mary oscilaba, sin embargo, entre la luz y la oscuridad. Amaba a su esposo y su estilo de vida poco convencional hacía muy feliz, pero sufría por su sobrina, la hija de Claire, que se encontraba en un internado para señoritas después de que la madre le diera la tenencia a Byron. Además, durante su viaje a Venecia, Mary volvió a sufrir la pérdida de un hijo. Su tercera hija murió tras una infección. Esas muertes, seguidas por el suicidio de su hermana mayor, la hundieron en la desesperación y le acercaron cada vez más a los temas lúgubres y sobrenaturales, que también le gustaban mucho a su marido. En 1819, los Shelley perdieron al único hijo que les quedaba vivo, William, que murió de malaria en Roma. En una carta a una amiga, Mary escribió, La idea de que mi hijo no me abandona ni por un instante. He perdido todo interés en la vida. Muchos críticos querían encontrar dos líneas que confluyen en la literatura de Mary Shelley. Por un lado, la mujer intelectual que, influida por el pensamiento de su padre y de su esposo, se interrogaba acerca del poder del hombre sobre la naturaleza, los riesgos de la ciencia sin control y de la revolución industrial, todos temas centrales en Frankenstein de 1818 y en El último hombre de 1826 una novela de ficción apocalíptica que reflexiona sobre la futilidad de la especie humana. Y, por otro lado, la mujer que tenía necesidad de contar su experiencia mediada por la ficción. Así en Matilda, su novela de 1820, plantea un triángulo entre una pareja, su par una hija, su pareja y su padre, que recuerda al propio, y en Frankenstein es indudable que los elementos macabros son su extraña, extrema manera de lidiar con la muerte de sus seres más queridos, con la imposibilidad de revivirlos, con toda la frustración y tristeza causada por lo irreversible. En 1822, Mary también perdió a su marido. Percy Shelley se ahogó durante una tormenta cuando viajaba con su velero, en Don Juan, desde Livorno hasta Lericli, en Italia. Byron y otro de los mejores amigos de la pareja, Trelawney, Participaron de la cremación del cuerpo. Esto se hacía en aquellos años como procedimiento regular, por cuestiones sanitarias. Trelawney, que era un hombre muy particular, rescató el corazón del poeta de la pira funeraria y se lo entregó a Mary, que lo conservó por el resto de su vida. Mary Shelley sobrellevó la muerte de su esposo con mucha entereza. Quizás le ayudó la presencia de su hijo casi recién nacido, Percy, el único que se convertiría en adulto quedarse sola, además, le obligó a dedicarse de lleno a la escritura. Antes su vida había sido eminentemente literaria, pero ahora, sin la contribución financiera de su esposo, el suegro, un hombre rico, no era generoso en lo más mínimo con su nuera y su nieto, se vio obligada a escribir para mantenerse, a trabajar de escritora. Una rareza en su época y una tarea que exigía mucho coraje. Escribió de todo, Novelas históricas como The Fortunes of Pervin Warbeck o Valperga, novelas con protagonistas femeninas como L'Odor, relatos de viajes, biografías de artistas, incluso editó las obras completas de su esposo. Los poemas de Shelley, anotados por su esposa, siguen siendo considerados una pieza fundamental por los, estudios, por los estudiosos del poeta. El éxito de Frankenstein le permitía el acceso a editores de confianza, que con frecuencia le pedían cuentos pero a ella los relatos cortos le costaban más. De vez en cuando, sin embargo, conseguía completar cuentas notables como El mortal inmortal. Esa es la lectura literaria de Mary Shelley, lo que nos dice con El mortal inmortal como intelectual. Pero como mujer, desde su vida y experiencia, ese relato nos habla de cuánto afectaba al escritor y haber sobrevivido a sus hijos, su esposo, sus hermanas, sus amigos, y también, claro, el miedo a la muerte de una mujer que no era religiosa y no creía en el más allá. Sus últimos días fueron tranquilos. El único de sus hijos que sobrevivió a la infancia, Percy, heredó la fortuna de su abuelo y se casó con una mujer que adoraba a Mary, llamada Jane. Los jóvenes la acompañaron cuando murió en 1851 y cumplieron su deseo de enterrarla junto a sus padres. Los tres, la pionera feminista, el filósofo político y la mujer que escribió Frankenstein y conquistó la imaginación del futuro están enterrados junto a la iglesia de St. Peters en Dorset, Inglaterra. Las cenizas del poeta Percy Shelley están enterrados en Roma, pero su corazón, conservado por Mary, yace junto a ella en su tumba.